0: 我发现我每次跟不同的嘉宾录，我的声音就会跟着嘉宾的这个口音啊、发音方式有一些调整，是
1: 吗？或者今天先那一会儿会不会变成天津
0: 话 ？Hello， 大家好啊，欢迎来到天津。<笑>我我跟东北人录我就东北口音<笑>我，我跟台湾人录我就
1: 台湾口音、嗯。那太好了，一会儿变成相声专场了
0: 。难难怪原来你有这个天赋，等会儿再挖你<笑>、嗯。好的。大家好，欢迎收听今天的时而散步。嗯，每期呢都会邀请一个嘉宾来跟我们聊一些有趣的话题。啊、呃，我身边呢就是总能有这样的妹子啊，被我抓过来。今天抓住了谁呢？就是抓住了 Saki、啊。听到 Saki 的声音，然后我知道他自己有一档播客节目，然后我们有几次线上活动的那个接触，然后我就想，哎，呀，一定要把他拉来做一期节目，因为。大家等会儿一听塞克一开口就知道了，他这个说话特别有感染力。然后呢，我给他贴三个标签就是话痨、靠谱。会发光，那为什么会这样子？就是呃，在很多次活动里面，就是只要 Zacky 在场，基本上不会出现这种冷场的情况，但是又不是那种接的特别刻意，然后他就是很体贴、很温暖，然后同时呢，就他又情绪特别稳定，然后就让人觉得特别靠谱。然后他负责很多这个社群活动啊什么的，总是在关键节点从来没有落下过。会发光是因为之前他给自己起的那个 ID 名声叫。Saki 就会发光的 Saki， 对吧？然后我就觉得，啊、哎，这个小姑娘太正能量了。然后每天的日程又安排的呃非常满、非常紧凑。但同时呢，她这么忙碌的情况下，她竟然还要抽空去学那个茶道、呃，我就觉得看起来好矛盾，但是好像又理所当然啊、呃。因为就是在好像向外求的时候，你又需要有一些内心安定的东西。嗯、呃，那同时呢，他的播客内容呢是。呃，跟日本相关，跟日本留学或者是生活相关，然后现在又多了一个支线，就是跟女性主义相关。那我就非常感兴趣，想请他来跟大家聊一下。呃，现在先请 Saki 来给我们做一下自我介绍吧，好不好 ？Saki， 好的好的 ，Hello，
1: 大家好，我是 Saki。哦，我这个发音既不是英语哈，嗯、也不是汉语拼音，其实它是我的日语名字，因为我的我现在人在日本，呃，二零1一年的时候来日本读书。然后就在日本工作了，读了四年，然后工作了七年，所以加起来现在在日本待了十一年了，已经可能不算是个那个妹子了，就可以喊阿姨了。就有的如果有听众的话，<笑>是年龄比较小的，可以喊 Saki <笑>阿姨好，嗯，你好，原来<笑>是 Saki， 不是 Saki，
0: <笑><笑>对，但是
1: 这个发音确实，嗯，没有学日语的人肯定是发的不是，看的时候不知道怎么发这个音好，因为它不是英语。
0: 但就是我的日语名字，大家叫啥你都知道是你对吧？嗯、对对对，叫啥我都知道，叫我 Saki 我也知道，可能是喊我的。<笑><笑> OK， 你进去，我我不能打断。<笑>没事
1: 然后我现在人在日本，然后在日本工作。呃，目前的正式的工作，我是一家日本的一个中小型的药企里面负责这个汉方药方面的原料进购啊、翻译啊，还有一些技术相关的一些这个支持相关的内容。然后我自己。在线上的话呢，还是一个呃日语在线教育机构的新媒体运营，包括活动运营，然后同时也在做自己的一些自媒体平台，然、啊、后包括一些日语留学的咨询啊，还有日语学习的咨询等等。然后这个爱好啊，还有什么的，我爱好有点多，像刚才六一有提到的，我选我学茶道，哎，这个其实是一个机缘巧合，有点像不小心迈错门的那种感觉。然后，如果如果有对茶道感兴趣的，就是对日本茶道感兴趣的朋友哈，哎，如果你要问我的话，我一定会跟你说，千万不要学茶道，记住了，就是千万不要学，感兴趣<笑>体验一下就好了，没有必要，除非你家朋友非常有钱，除非你钱很多，真的，这这
0: 条路就是走进去也发现呀，出不来了，为什么呀？就是我我你你先介绍完了，然后等会儿我想问的问题调整一下，我们第一个讨论一下这个。<笑>
1: <笑>对，然后除此以外，我也喜欢录播客，录播客节目，然后跟我的另外的一个搭档也在录，有跟女性相关、跟读书相关的这样的播客内容。然后还有就是本身自己比较喜欢运营方面的内容，所以也会在很多的社群里面协助大家做一些运营的工作。对，这就是目前的我的一个情况
0: 。好的，这就是接下来要问的另外一个问题的，就是你怎么样同时 hold 住这么多身份的哈、啊？<笑>我是拎一下重点，先给大家做一下目录。没想到我们会以今天这样一种形式，呃，对。再一个就是，嗯 ，Saki 是这个话题，我们可以到时候再看要不要放啊。就是你会不会聊一些你个人相关的话题？嗯、就是你你是、哦、可以没关系要要结婚了对吧？就是嗯，这些<笑>这可以问吗？
1: <笑>可以可以，因为我其实就你后面的有问到那个女性相关的，为什么会选择这个切入点？其实跟我那个身份转变有很多很大的关系。
0: OK， 好，那我们就等会儿聊一下。现在大家知道我们今天会聊什么的，就是为什么一个这么忙碌的人还会去学茶道，然后他劝大家不要入坑啊。第二个，怎么同时 hold 住这么多事情还能这么稳定啊 w h i c 我也是自己很想做但是做不到的点。第三个就是他在日本的话去做这个女性相关的主题，会不会面临更多的压力跟困难？还是说呃跟我想象的有些不同？以及他在身份转变的时候，他怎么去处理自己和自己身边人，包括伴侣的这些关系？啊，对，那我们就开始今天的话题啦。嗯，非常感谢 Saki， 呃 ，Saki。那我们在这，个呃<笑>、嗯，播客十二散步啊。那同时呢，这也是会是一期连麦，我们的节目回头也会同步放到到 Saki 这边。嗯、呃，对对对。然后，那我们就先问你第一个问题啊，就是你为什么就觉得学茶道是那个呃，劝大家不要入坑的？因为我刚刚开始看你去说你在学茶道的时候，第一反应就是我不理解。啊、哦，就是,是吧？因为<笑>我看过那个《<笑>太明智》好，太多人不理解书和电影，然后我还挺喜欢的，啊、但我是花了看了<对>很多年才喜欢上，因为我反反复复在看，在不同的场景下会去提到这本书。后来是因为看了好几遍《小森林》，我觉得哎，这套这个电影可以拿出来再看看了，好像懂了一些东西。嗯、但其实是我自己在很多年的就练习书法呀，然后今年又开始重新练瑜伽呀，这种很多内观的东西出来之后，我才重新能够逐渐理解的。你你是怎么就是他所坑的、嗯？
1: <笑><笑>这个其实就是一个特别巧合的一个巧合。我原本在读书的，在日本读书读四年的书，嗯，这四年里面，除了第一年是比较自由的一个状态，因为是在读语言学校，语言学校它就是上午上半天课，然后下午就自由活动了。这是语言学校，它就是一个过渡台，学语言嘛。然后我那个时候就。第一年就忙着打工，所以留学生都比较忙，就是大家都忙着打工。嗯、呃，然后正式的进入了这个学校，就大学里面开始读研的时候，我就看人家有学什么茶道的呀，有学什么剑道的，觉得好像你你都人在日本了哈，你不了解一些日本文化也有点说不过去。我就参加过一次那个茶道的体验课，然后觉得还挺有意思的，最主要就是吃那个小点心还挺好吃的，长得又好看又好吃，
0: 嗯。嗯
1: 然后就有点埋下那个种子了。我正式工作了以后，就发现我原来的我原来的专业是这个化学方面的有机化学，所以就基本上是一天到晚都在做实验，一个就九九六嘛。我们那阵是差不多也是这样的，我们是早上九点到实验室，九点开始工作，到实验室一般晚上九十点钟才会离开实验室。然后家就在学校旁边，到很近。然后周六的话呢，也基本上都在实验室。也就周日这么一天，主要就是去买买菜呀，准备准备下周的东西，这一天就过来了，就没有什么太多的个人时间。然后上班了以后，发现呀，五点半就下班了，晚上还有那么长的时间，嗯、而且还有六日，<笑>嗯，就觉得时间一下子多起来了。我想得学点什么东西，我当时是在查到肚皮舞和三味线里面完全不相关的三个东西。三味线是什么？三位线是日本的一种乐器，嗯、有点像咱国内的，呃，有点像国内的那个。其实三位线也是中国以前也有过类似的，像马头琴那种感觉，就是弹的，拿手扒拉的、哦、乐,器乐器，哒哒啦哒,哒,哒那个那种乐器。嗯嗯，嗯三位线。然后我挺喜欢那个那个声音的，嗯，我本来也想去学那个，但是我考虑到一点就是我当时租的房子隔音特别差，然后你肯定不能在家里练这个三位线。我就想让找一个安静一点的，对吧？我就看到了那个茶道的介绍，然后我就去了。我当时的想法是我先学他一两年的茶道，然后呢，我再学点别的。可是我就没想到，这个茶道就是你一开始学了，他就没有头了。他他不是像我们想象的，我会沏茶了，然后我会打茶了，然后都了解差不多就完了，对吧？他不是。然、啊、后开始学才知道，原来他这个东西那么多、那么的繁荣、那么的繁杂、那么的。呃，等级也很多，初级、中级、高级，然后到教授，到讲师，就讲师、教授，他是评，他也评这么多级。嗯、当然，这些都是他这个茶日本查到，他为了为了自己的这个派系能够稳定的留存下来，嗯，为了能够更多的招生，能够更多的培养老师，他他自己研发的这一套这个程序吧，系统、嗯、非常成熟的一套系统，一个学校系统也非常管用。也就导致了这个茶道现在在日本，你看这么多年了，它一直稳定的流传下来，而且它吸引了很多外国人。甚至我在学茶道了之后才发现，原来咱们中国也有很多拿拿到了就是教授等级的那些，就我们叫做茶名，就拿到茶名就已经是拿到最高的一个等级了。嗯、而且拿到茶名也像什么，就是说相声里面你入门了，你知道吧？就是给你名儿了，给你名儿了，<笑>给你给你脸了，<笑>不是<笑>给你名儿了。嗯，给你名字了，就是在你的本身的名字里面会给你加入一个呃，这个茶到它里面的一个名字。哦
0: ，有茶理解这个茶艺的那个这个名了是吧？哎，对对对，哎，对对
1: 对，有点像那个艺名。哎，对，因为你看那个德云社里面，它不是排字儿吗？对它就是给你一个字儿了，你的名字里面加一个字儿明白。这个意思。
0: 嗯
1: ，啊，这个字可不便宜，我跟你讲。这个字老贵了，嗯，老贵了，而且我为什么说学茶多贵？然后、啊、你现在学了多久多<贵>然后你要现在学了，嗯，要多久？我现在学了七年了，什么年？不到七年，六年多。我工作多久了我就学多久了，因为我从工作第一年开始学的，很长了。然后刚开始的时候没感觉，大概是从第三年开始。首先呢，你光学这个，你每周，比方说，你起码要去一次查到课。嗯，嗯我现在是一个月三次，嗯、有两次是普通的，一次是去老师家里的这种形式。嗯，普通的话，一次是一个小时到一个半小时，大概就是三千日元，三千七百日元，合人民币的话，大概就是二百块钱吧，二百到三百块钱。嗯，现在汇率低嘛。嗯，就是在二三百块钱一个半小时的样子，然后去老师家里的话，一次是六千日元，嗯，大概就是三百到三百五左右，嗯，这样的一个价格。所以一个月的你学这个东西，就差不多就得小一千块钱了吧
0: ？还不算时间成本，嗯，还有对，还还
1: 得算上我车费票什么的，嗯、日本这边交通也挺贵的，嗯，就是这个价格。然后呢，以前的话，现在疫情没有了，往年的话没有疫情的话，会有茶会。茶会就是，呃，这个每一个派系，日本茶都有很多派系，把派系们都聚集在一起，然后有这个派系的人做茶，然后大家来喝茶，有的还会管饭。然后这个茶会最便宜的也得六七千日元，折合人民币的话就是三百到四百日元嗯，嗯，一次，嗯，最贵的话是一万到两万日元，大概就是六百到一千二左右，嗯，这个就喝一喝口茶，也不是喝一口啊，喝好几口吧，再吃个饭。那就一千多块钱就进去了，嗯、然后每年要是有这么两三场的话，就不少钱了。嗯，这就是一笔钱。然后还有就是我刚才说，他有很多等级，你、嗯、到了这个等级，你要升下一个等级，那个申请是一笔钱。然后到了这个等级的时候，老师要给你做一个有点像检验的那种感觉，嗯、你是不是达到这个水平了？嗯、他会给你发一个证书，我们叫做许状的一个东西。嗯，这个东西，嗯、这个形式也是要花钱的。然后是跟着你的等级不同。这个钱也不同，就拿到这个证是钱不同的。我上一次拿这个时候是六万日元，大概是三千多块钱。哦，我的天哪！哦、这是我去年，然后我下一次应该比这个更贵。拿到查明好像要小百万日元，就是合人民币要几万块钱了吧？如果拿到查明的话，嗯
0: ，哦、对，然、啊、后就觉得不可能。那<笑>你你当时也没想到自己能坚持这么久是吗？对。然后花了这么长时间，然后是呢。<笑>现在咱咱咱咱就不说你你收获了啥，现在轻易也不好出来了，对吧？你看沉没成本都投进去了，
1: <笑>也也犹豫过，就是在第五年的时候，就正好是疫情那年的时候，二零二零年的时候就犹豫，因为疫情的时候正好日本这边你喝茶嘛，日本尤其是浓茶，它都是分着喝，你喝一口给下一个人，下一个喝一口再给下一个人。嗯。然后疫情的时候，这个就不可能了，对吧？嗯，对。然后日本这边的疫情也是在这个大爆发以后， 2 0 2 0年的夏天之后，嗯、我们都停了，我们课也停了，都停了一段时间。嗯、然后那个时候就想，要不然就以这个为一个理缘一个理由，然后就不学了吧？当时也有那么想过。对，然后为什么改变了？其实就跟后面的嗯、呃、看书看了一本书有关系了。然后那个时候正好看了一本书，是上野千鹤子老师那个《一个人的老后》，然后它里面提到了一点，就是他提到女性就是需要有有一些技能，在你老后的时候，在你退休了以后，你依旧能够拿着它去给你增加一些收入。我当时就想到了，哎，那是不是茶道也是？然后突然就觉得，嗯，不能停，还是要学一学，这个是一点。然后还有一点让我觉得很有意思的是，疫情的时候我们停了三四个月。然后这三四个月我就完全没有碰过这个茶道，嗯，就完全没有碰过了，嗯、也没有做了。嗯嗯、然后可以在开始重新上课的时候，我去了一次，嗯，呃，那次的时候当时就挺神奇的，就是他茶道是有非常繁杂的一个过程，嗯，你要从拿这个道具，拿这个茶碗，比方说茶碗啊什么东西，从你把这个茶碗端出来那一刻开始，就是一个茶道的所有全部。然后你要进到这个屋子里面从，从嗯给这个茶碗就是擦一下这茶碗，我们叫、嗯、就是清理一下这个茶碗，然后清理一下这个抹茶的那个小小盒子等等这一系列，
0: 嗯
1: ，然后再加上你开始往里面加抹茶，开始打这个抹茶，嗯
0: 、这些
1: 包括然后你给客人端出来，然后客人喝完以后你跟客人的对话，然后再到你把客人喝过的这个茶碗如何的给它清洗干净再端出去这一套流程叫是茶道的所有。嗯，然后这套流程大概最长的话，可能得有半个多小时。嗯，所以它比较复杂，而且每一种东西有每一种东西的使用方法。你看那个日是好日里面，它也是有类似的，它他们会有讲究这。这这个东西怎么用，那个东西怎么用。然、哦、后我当时就想，我都已经三四个月没有去上课，了，都忘了差不多了。嗯、像估计老师也很生气吧。嗯嗯啊！你看，你这也忘了，那也忘了。我想，正好他要一说我，我就以这个为一个下坡呢，那干脆我就不学了。可是我没有想到，就是那天我去的时候，就发现这个身体就是自己自然而然就动起来了。就你这个手到了这个位置了，你就知道要去拿这个东西了，然后左手就会就会自然而然的去跟着过去了。哎，就那一瞬间，我觉得呀，好神奇。嗯。然后日日《日日是好日》里面有一本书。那个有一句话，也是那个查茶道老师讲的，就是，就是你先你先记那个形式，然后再把东西装进去。如果正式翻译出来的话，大概是这个意思：先去把这个形式做起来，然后再把里面的东西装进去。他其实讲的就是查到这个东西，先学它外面的形，然后再把内部的，就是你的新的那个东西装到里面去。
0: 我先了解外形，嗯，就是说先去做就行了，<对>先去练习。然后他确实还有很多其他的规矩，包括冬天的，然后跟夏天的都不一样。然后那个当时女主角也是，好像有一次就是好像说<对>好像就记着这些的，突然明白这些了，对吧？是，就是看那本书的时候，就
1: 是我们学的时候那个感觉，哎呀，为什么那么麻烦？就是现在谁还讲究这个呀？谁还这样去喝茶呀？谁还花这个时间去？去去遵守以前留下来的这些，在我们看就是时间多的没处使的那些人自己研究出来的一些
0: 规则，就是在我们这么重视效率的这个当下，哎，我有个好奇，<对>就是当你那一刻发生的时候，嗯、其实你的大脑或者你的头脑认知你是知道的，这就是身体的那个肌肉记忆嘛，对吧？你学会了几次，比如<对>学会了游泳，那你就是。嗯，即使很久没有骑没有游，你刚上去稍微熟悉一下，你也是知道该怎么做的，啊，对吧？是的，理论上不应该这么吃惊的，的啊，好像听起来也没。是的，是的，是的。那你为什么会当时有听起来刚才还比较强烈的感受呢？你有想过这个问题吗
1: ？我没有想过，但是我想到了一个，也是日,日是好日里面，他当时说到一句话，就是不要去学，而是去让身体去感受。这句话的原文我有点
0: 记不住了。我在拼命的找我这本书，但是我书架里没看着。<笑>然后我,我
1: 是有这本书，我也没有。他有一句话，当时就是
0: ，呃，日语
1: 叫做 “nara” 的吧？那个嗯 n a r e t o n a r a n a r 这个词呢是学，就是不是不是要去学，而是要去习惯。他有这么一个。然后这句话当时我看那个书的时候没太理解。然后那天我有这个感觉的时候，是我第一次。对这句话有了一个不同的认识，我突然就觉得，哦，真的就不是学出来的，它是就是在日常生活中你慢慢习惯下来的。查到就是一个习惯下来的，它不是学下来的。然后与此类似的一个东西就是语言，像我现在也在学日语嘛，跟我的同学啊、老师们在学日语，然后我也在学，我这个时候也会感觉就是日语它也不是，包括语言吧，英语也是，它其实不是一个学出来的东西，它是一个习惯下来的一个东西。可能我们生活中有很多类似的点，就是你你发现你拼命的学，你早晨也学，晚上也学，你一天能学好几个小时，但你学的效果并不好。那什么时候你已经开始习惯了这个东西的时候，你发现你你已经掌握了
0: 。嗯，我觉得是个特别好的比方。然后我现在先放弃找书了，再专心的回到你的对话上。<笑>啊，我这个是应该昨天找，它就在我身后，但我就找不到。你你说的这个让我有一个特别嗯。呃，有我有一个挺挺大的心理转变，就是我以前的时候会觉得，嗯，有种傲慢，就是觉得这有什么的，不就是真的就是你你习惯了肌肉记忆，然后包括语言也是，你说的够多，那你就自然而然就说出来了嘛。有一种傲慢叫做我没有当下我不会，是因为我只是没去做，<笑>只要我去做了，我就应该也可以。Oh, 对对对嗯，那其实这个挺恐怖的，因为就是这个东西会阻碍你到达很多地方。然后我有这个感受，是因为我自己去那个学瑜伽，呃，就是今年开始一直跟着一个固定的老师呃练瑜伽。最早是线下的那个课程，后来是因为这个防疫原因变成了这个线上。然后有一次我推荐了另外一个朋友跟他一起来，然后我当时就很担心我朋友跟不上，因为老师要求还是比较严格的，还有一些就是他跟其他的那种瑜伽馆不太一样的地方。他进来之后会先给你自己固定的体式嘛。嗯、然后我就说，嗯，你先给你点资料，我先看一下，到时候免得老师教的时候你,你就是、呃、毫无准备。但后来那个、嗯、呃晚上我们还有晚课嘛，就是每周固定两次。那天晚课老师就说，嗯，你不要来找我要视频资料去学，就是你跟我练习瑜伽，就是你每天到了这个时间点你就出现在这里。然后呢，我会告诉你当下练什么。你首先要学的就是在面对全然未知的时候，你如何处理你当下和面对这个新东西的这个心境，然后投入进去。嗯嗯嗯。嗯
1: 嗯
0: 这句话给了我很大很大的安慰，就是因为我当时处于一个很焦虑、非常不确定的状态，我很想找很多东西来自己给自己当抓手和依靠，来对抗这些所谓的不确定性啊、呃，就不管是塔勒布说的这种什么的，就是各种理论的那种，在头脑上就是做好了充分的准备，嗯、但其实我的内心就是特别不安定。但是看到这句话之后，我就觉得，呃，他虽然是说给。所有人听的，但是我觉得也是，我觉得老师这是在点我呢，然后我就，呃<笑>呃，就觉得呃是这样的。然后我第二天再重新去练的时候，我就发现我好像嗯、呃、知道这些动作，但是又好像不知道，又重新开始了。然后有的时候练着也是断断续续，因为没有办法坚持，每天早上都早起，就很想偷懒嘛，或者是生理期什么的，就请假几天之后就就变懒了，就不来了。那个但老师从来也没催过。可是我有段时间有一个月没来，等我再回，我就发现我内心是想渴望回到那个环境里面去的。然后到那天我又回来了，然后在六点半的时候站在垫子上的时候做第一个动作，我就突然觉得好像我腿和我的身体也都记着那些动作。然后虽然说就是没有天天练习那个伸展度什么没有那么好，做的不是很到位啊，对对但那个感觉和那个内心的安定让我觉得有特别大的安慰。
1: 对对，啊、是这个感觉，没错没错
0: 。然后就是用理论啊、<笑>科学解释，就是，对啊，这不就是身体记忆什么什么？但是我就觉得这个头脑知道的东西跟身体知道好像差着十万八千里、啊、嗯这，这个是我特别大的感受。对、啊，嗯
1: ，对对，没错。所以我会说，不劝大家茫然的去学这个茶道。嗯、就是如果你像我刚开始一样，就是、嗯、哎对这个感兴趣，哎想了解一下的话，就体验一下。然后你你你体就是像我现在学就属于。于真的就是进了这个派系里面去学了，嗯，就这种感觉的，嗯，如果是这样的话，就是你要先了解，我会告诉大家，就是他一定会花这些时间，花这些钱，嗯，你先有这个思想准备。如果你觉得 OK， 我也可以接受，我可以体验，我可以试一下，那就可以没有问题。就是降低一下大家那个期望值吧。我我<笑>目前来讲的话，我每次别人问我的时候，我都我都会这样告诉他。
0: 但其实啊，这也<退>是一个可以随时退出的机制，对吧？可以可以。但其实
1: 不太好退出，就在于我们跟老师都是那种，嗯、呃，有点像以前咱们国就是咱们古代的时候那种对师徒的关系了。是是是是你你突然间说你老师我以后不学，嗯、其实很难说出口的。真的，然后我老师也说，一般大家都会以就是工作比较忙，越来越忙了为为一个借口吧。嗯、呃，就不学了。然后还有就是女性可能生育了以后，就是怀孕了以后。嗯比如照顾家人的什么的，嗯、会停很长一段时间，然后再回来的也有，然后不回来的也有。就是老师他心里其实也清楚的。然后茶道这个东西有点跟禅有有一点点相通，包括跟你看瑜伽的那种感觉可能也类似。对，我为什么
0: 东方哲学这一块呢？对对
1: 对，嗯、我喜欢，我是每个星期一的晚上会下班以后去学这个茶道。嗯，会现在已经没有什么学不学了，就是所有该学的东西都已经学过了，剩下就是自己不断的来回来去，来回来去的去做了。嗯，我喜欢那个感觉，就是我白天的时候，我上班也好，我在家里也好，我那个手机都是不离手的。嗯
0: ，对，随时要拿着手机。你手机秒回的，对，我我随时能接得出所有群里
1: ，不能场。而且我有的时候，比方说，我来不及回这个消息，但我会脑子里面会记住我还没有回谁谁谁哪些消息。
0: 嗯
1: ，我可能会在我下一秒拿出手机的时候，我就立刻能找到这个人给他回复。我都是这种状态。嗯，嗯但是进到这个茶室的时候，那个手机我就放在包里了。嗯，老师也不会让你拿进茶室里面去，手机就放包里了。所以他这个一个半小时对于我来讲，就是全心全意的在做这一件事的一个过程。就那个过程其实很舒服，嗯、很美妙。
0: 特别专注跟投入的这个方向。<对>嗯，对
1: ，没错。而且老师会跟我们说一件事情，我以前的大老师现在已经去世
0: 了
1: 。嗯嗯，大大老师他当年就说说，你做这个过程的时候，你只要心里面有杂念，一定会体现在你的手上，你的动作上。就是、嗯、你在日本学茶道，你会发现很有意思的一点，就是女性一定是大于男性的，远远的大于男性。我们这个一起学茶道的。呃，两个班加在一块儿也就十个人吧，只有一个男的。嗯哦、而且这个男的，这位男，他已经不是学生，他是老师级别了，他已经拿到查明的这个老师级别，跟老师学了很多年了。我们中途也有过几个，大概也就是三两三年才会来这么一个男的，嗯、基本上新来的都是女性。一、嗯、你知道为什么？大概几个人啊？一节课的话，一个晚上我们大概是四个人，哦、所以呃，我我是每周的。第一周、第二、第三周这样去，然后还有每周第二周、第四周的班，然后那个班也都是女性，那班一个男的都没有
0: 。嗯、你那为什么会有这个男的呢
1: ？对，其实日本最开始的时候是战国的时候，我们了解千利休那个那个时代，战国时代以他开始是现在的茶道是以千利休当年他研研制的这整个流程以这个为流传下来的。嗯所以现在所有的茶道都是千利休那个年代他的传人下来的，嗯，他的后代，在他那个年代的时候，一直到日本的明治维新之前这段时间，日本的茶道是只限男性的，嗯，他就是战国的时候给那些大名啊，或者是将军啊，给他们献茶的
0: ，民间还
1: 很少那个时候，嗯，而且茶室基本上是没有女人进来的，都是男的，嗯，一直到明治维新的时候，嗯是转变了，就是女性也可以上学，女性也可以学茶道。然后其中有一个，其实历史上来讲的话，对中国不太好的一个人，嗯、呃，那个人就不说了，我们就不说了。嗯，我们就说，<笑>我们就说他是这个这个、哦、重新的重新的又繁荣起来以后才有的这个女性开始学茶道这么一个规则。嗯、但是你会从那个时候就发现，从那以后就开始一个八十度大转弯。嗯。就日本在之后就变成了，女性想要嫁人的话，你必须要会查到花道还有料理。嗯，就为什么我当时也是跟老师说，我说为什么女那那个查到课女的比男的多那么多？我们老师说，因为在日本来讲的话，这是个传统，就是女孩子想要嫁人的话，你起码查花那个花道、查到要学一样。
0: 就是相亲嫁人的必备条件了
1: 。对对对，所以都是一些还没有结婚的女孩子们过来学，嗯、然后学到一段痴单以后，她就可以去嫁人了
0: 。就然后嫁完人以后，就她又不学了。学到什么等级才有资格嫁人呢、啊？
1: <笑>那就没有等级要求，那只不过就是你跟人家说的时候，哎、<呀>你说啊，我我是我学茶道，我会茶道什么的，人家就觉得啊，很有礼貌，很很有很淑女啊这种感觉。所以她是当年日本嫁人的一个标准。
0: 就在我听来，这个是调教过的，被规训过的，这个是做
1: 好了准备，确实没错，可以到另外一个家庭
0: 里去，去奉献，去规训，去
1: 牺牲。他为什么呢？是因为茶道里面讲很多的规矩，比方说手放哪怎么跪，怎么做
0: ，
1: 嗯，啊，穿和服的时候那个那个衣摆，你手要放在哪个位置？你跪下来的时候，那个手扶在哪包括拿筷子吃饭的时候，这、就是、茶道里面是有一些要求的。我们就三步曲，三步，嗯、右手、左手、右手这样拿筷子。我这个习惯也已经形成了。我有一次跟日本同事吃饭的时候，他就跟我说：“你拿筷子那个姿势好好好看。”然后我突然意识到，哦，这是茶道里面就是习惯的一个姿势。
0: 嗯
1: ，所以他会教你很多的礼数，然后这些礼数大概对于女孩子来讲的话，你会这些礼数，嗯，看上去就是很有教养的感
0: 觉。所以其实你会给我一种很平和的感觉，就这么多事情，就是忙但是不乱，然后也比较稳，然后包括情绪稳定啊什么的，就是我会有这样的印象，也会跟这有关系，对吧？就是其实你的内核这边或者内心是有一个可以稳定下来的，这个像调频器一样的，比如说每周聚聚什么的，也可
1: 能嗯，也有可能。哎，其实情绪也不是那么的稳定。<笑><笑>
0: 展开你的故事，
1: <笑><笑>我很想看看你的事是的说情其实也没有那么的稳定，<笑>嗯、只不过就是刚才有提到的，像日本的这种这个男女性的关系，让我觉得很有意思，嗯，让我觉得很有意思。然后再加上后来看的那些书里面，就越来越了解哦，原来日本的女性他们的生活环境是这样的，他们也在改变，但他们改变的很很少。其实相对国内的男女性的那种关系来讲的话，嗯、我觉得日本的女性的。相对于这个社社会的基础面来讲的，这个地位感要比中国的女性地位感再稍微低一些的
0: 。嗯、哦，就是会整体的这个呃结构性更压抑，是吗？对对对对对。嗯嗯
1: 而且女性本身就是日本的女性自己也会觉得，比方说没有必要去跟男性竞争高层啊，没有女性为什么要当领导呢？嗯，嗯女性就是结婚然后就可以隐退的。嗯。所以这些说法在我们现在如果在国内的话，你就会觉得，嗯，怎么会这样想呢？对吧？国内的大部分的女孩子现在都已经就是希望能够独立，然后我们也能够跟男性一样的去做公司的管理也好啊，对吧？也可以去这个要工作，就是即便是我生完孩子以后，我也要回归职场。然后日本的相对来讲，他会想，他会感觉，就从小被教育的那个感觉还是偏向于，我还是想，呃。就是归家里这样，但是我喜欢我朋友的一个，嗯、一个他整理的一句话，就是、嗯、他说也没有哪种好，哪种坏，只是说在什么样的环境最好，就是让愿意在家里面相夫教子的女性可以嗯，嗯，在家，让愿意回归职场的女性也可以回归职场。嗯、我说，如果是从这方面来讲的话，那我觉得日本的情况要好一些，哦，就是他是反常识。你说一下，对对对，嗯,嗯，当你这样说的时候，我会感觉到这样更好一些。呃，虽然日本职场也有类似的比方说你要是怀孕了以后，你要是生孩子了，嗯、那职场相对的会把你的工作量给你减少一些，嗯,嗯，然后回归职场以后，你的工资会比以前要低很多，嗯，就这种情况，有的公司是有的，我知道的也有，也也有亲眼看见过，嗯、也有过身边有朋友就是因为生了孩子了，然后回归职场了，工资。降低了不说，就是那个工作也跟以前的范围不一样了，就相当于是一个从非常重要的一个职位、一个工作岗位，然后降到一个打杂的一个岗位了。嗯、然后他就辞职了，嗯、辞职然后自己自己单干了，人家自己单干了，知道吗？嗯，<笑>自己开公司了
0: ，有<笑>这样的
1: ，嗯，也是有的，也是有的。然后呢，然后在我我比方说我自己所在的公司，就是日本的这种中小型公司，其实相对会好一些。我印象中比较深刻的是，我当时说我要结婚的时候，我的科长我是位女性，她有两个孩子。我的科长是个女性，啊，有两个孩子，是个日本人。她当时跟我说，就是那个结婚了没有关系啊，生孩子也没有关系啊。现在公司的环境也很好，然后就、嗯、那个只要你愿意回来就行。那人其实要比那个更重要一些，就是。你这个人要比其他都都要重要，他还是希望你能回到职场来。而日本这边大概是育儿假最长的话是，呃，一到一点五年左右。天哪！嗯，对，可以休很长。而我我我我当时跟他说，我说那比方说我就想休半年就回来，他说可以的呀，就看你自己的身体，还有就是看你的孩子能不能进到这个保育院，有没有人保育院可以接，有的话你就可以回来。嗯。嗯他当时是这样跟我说的，然后我就觉得啊，跟我想象的还不太一样。我当时就觉得，是不是大家都会觉得，那个你结婚了然后、啊、你是不是你就要怀孩子了，你就要生孩子了吧？嗯，对吧？那是不是你你工作要辞了呀之类的？其实，在我这个环境里面，我的领导他们其实不会这样去想，就是即便他会，对他会觉得，你即便你是有这个计划也没有关系，嗯。嗯嗯、呃，我我会觉得你会你自己能规划的很好。还有就是公司有这样的福利，就是为了让你做这样的事情
0: 。我来补充一个反差啊，就是，嗯、呃，因为之前我们看到很多这个现象，让你觉得预期更低，因为觉得女性会更……对对对、啊、然后很多主流的舆论发生也是这样子的。但是事实上，抱着这个预期，但发生在自己身上的时候，发现没有这么糟，反而会觉得还不错。<的>嗯，那我自己的经历可能就是，呃，首先补充一点，我觉得就是。觉得女孩子没有必要去争回归家庭的，这个也是不占少数的，也是很多人。只是这些人可能，嗯，发生的话也有，只不过只不过有的时候我们没有听到是，或者是没有看到，是因为我们自己，我自己没有选择那样子的路，或者我并不认同，所以又被我自自觉忽略掉了。我会寻找那些更多跟我同频的发生。嗯嗯对，第二个就是很多职场是看起来说鼓励你 OK 没有问题，但事实上就是。他的一系列限制都是不支持你那么做的，所以我的感受就是，嗯、呃，你要这么去做，你就要清楚你该做什么，呃，你能得到什么，你要付出什么代价，嗯，对，这个自己要考量好，对。嗯
1: 嗯，我对于这种烦恼也不叫烦恼吧，就是我从什么时候开始有这种感受的？是，我大概工作到了第三四年左右的时候，嗯，我当时的公司的领导他是一个非常。非常老式的一个日本人思维，嗯嗯，大概五十多岁的一位大叔，嗯、<笑>我的前部长，哦、他当时经常会我们两个人单独行动的时候，比方说去接客人的时候，他就会问我说：“哎，你是不是有计划吗？就是要回国呀什么之类的。哦”我说：“暂时没有计划。嗯”然后他说：“那个，因为我当时经常每年基本上都会去东京一两次，然后回上海一两次。”嗯。呃，这个原因是东京是我的大部队。我当时来日本的时候，第一站就在东京。我在东京生活了两年。嗯，我现在人在名古屋这边。嗯、我在东京生活了两年，然后我的朋友们都在东京。嗯，所以我大概每年都会去两次东京去看他们。嗯、去上海呢，是因为日本的，呃，是因为我的日语在线机构，我们有的时候在上海做活动。嗯。嗯所以我会回上海去帮忙什么的，他就认为我是不是有个男朋友在东京，是不是有个男朋友在上海，就觉得是不是？我有一次跟我说，你是不是结婚以后就要回上海什么的？我说我老家在天津，为什么要回上海？对，而且而且我说我也没有男朋友，其实我当时有男朋友，嗯，我说我也没有男朋友，我说你是要给我介绍个男朋友吗？嗯、不是，是中国人。OK OK。哦，我当时就跟他说：“我说你要给我介绍一个日本人男朋友呢，那我就留在日本了。”我真的我跟他开玩笑，哎，<笑><笑>我就知道他是什么意思。其实他就是担心我辞职，因为我们公司只有我这么一个中国人，而且我们公司的对中国的业务都都在我这边。
0: 嗯
1: ，他是有点这种担心。嗯、然后我就跟他说：“我说你是不是担心我离开公司啊？”嗯。嗯，他说，嗯，他也不好意思说，他说，嗯，多多少少有一些吧，你看就，就会中文的就你这么一个人，那意思，
0: 嗯
1: ，如果有什么，嗯，要离开的话，你一定要提前说呀，嗯，我我就跟他说一句，我说你放心，只要工资到位的话，一切都是好说的，也是因为我们俩关系好，嗯、关系比较好，嗯、所以我也没跟他那样，嗯，没觉得他是在骚扰我呀，或者是怎样的，嗯我、嗯嗯、就单纯的跟他开这个玩笑，没觉
0: 得他在贬你呢。
1: 啊，对，没有也没有，他确实也不是这个意思。嗯、对对对，嗯，对，呃，这个就这就过去了，以至于到我今年结婚的时候，我结我结婚其实比较低调，谁都没有说，就只是单纯的告诉了这几个身边的朋友和我这几个直属领导。嗯、我跟他讲的时候，他还跟我说：“哎，恭喜恭喜，你什么时候回国呀？”<笑>嗯、他的固定化思维就是这个样子了。
0: 嗯，就是没有办法，固化思维。女性结婚就要从职场离开，对,啊、对对对，她、啊、就要回去。所以我有一
1: 段时间我是很担心的，我担心过这个问题。嗯嗯嗯，我担心过是否我，我跟我男朋友也商量过，我是否要把我有男朋友这件事情跟我的公司的领导说。嗯，因为我想我说了的话，他是不是会安心一些，就知道、嗯、哦，这个 s i x s a n 要在日本定居。嗯，因为她的男朋友也在日本，也在日本工作，而且没有回国的计划。嗯
0: 嗯，嗯对吧？她是不是会
1: 安心一些？嗯、还是说她会更紧张，觉得呀 ，Siksan 有男朋友，她要结婚了，她是不是马上就要辞职了
0: ？嗯，对
1: 我有过这个担心。我跟我男朋友沟通的时候，他就跟我说：“那还是先不要说了吧。”日本人的思维方式都那么的，那个固定化，你说了以后可能对你未来的工作、升职啊什么都有影响，所以我就没有说。嗯
0: 他很支持你，嗯，也很理解你，嗯,嗯，
1: 就对他对这方面，我们两个都比较独立性的，嗯，所以他就建议我就不要说了
0: ，嗯，然后就
1: 真的就没说过，一直就没说过。啊，我是从什么时候开始就不太担心这件事情的呢？嗯、可能是我去年吧，拿到了永住，嗯、就日本的永住资格，嗯，就你不再需要公司给你发签证了
0: ，嗯
1: ，你可以永久的居住在这个地方。我拿到那个资格以后，我第一反应就是。我老老老娘想结婚就结婚，想不结婚就不结婚，你管得着我吗？啊、嗯
0: ，拽了，笔记。就看起来很微妙的心理转变，但其实就是有迹可循。嗯，对，我在想，而且也是从那个时候开
1: 始，就有一种感觉，就是我也在寻找，比方说不依赖于现在的公司的话，我还能不能生存下来的一些途径。嗯一些想法，然、呃、后有一段时间会觉得，我也可能也有这种能力，离开这个公司，我也能在其他的公司去找到合适的工作。当然，后来对有朋友们也劝我说，不要这
0: 样去想，<笑>就是其实你内心的那种自主和力量感就回来了，对，回来了。嗯，那这个是不是也跟你去想要去探索一些女性主义相关的东西有关，对吧
1: ？有有很大的关系，我觉得。嗯我是从什么时候对这个话题越来越感兴趣的？嗯，大概是从我去年就是跟我的男朋友决定要要同居了，嗯、就要结婚为以结婚为目标，然后要留在日本了，嗯、开始去考虑买房，然后结婚的这个话题的时候，我其实特别的特别的恐惧和焦虑那段时间。嗯，因为我们两个人的生活方式跟大部分的情侣是不一样的。嗯。就是我身边的朋友也是很不能理解的。<笑>我们俩的生活方式是这样：<笑>我们住的很近，嗯、就相隔了，也就是步行的话，也就是二十分钟的那个距离。嗯<哼>当时，然后又都是工作的环境。可是我们大概最开始的交往的时候，也就是一个月见一两次，<笑>生生吃个饭，异地恋。对，吃个饭呀、啊，然后看看电影吧，这就是我们两个人的呃就这个这个。这个约会，嗯，然后后来的时候越来越熟了，大概是每个星期我去他们家就一块看会儿电视，吃个饭，在家里吃个饭什么的，嗯、也就一个星期一次，有点像打卡。我朋友，我朋友<笑>那个那个总结我们俩的约会模式就叫做打卡。嗯，嗯、啊，我说我我这周六得去我男朋友家打个卡。<笑>
0: 哎，那你那那那你你当时的心态是什么？真的是打卡的心态吗？没有那种哎很自然吗？就是说，就是也就是也没有，就是有点老夫老妻那种
1: 感觉了已经。嗯， oh,
0: um, 就很正
1: 常的老夫老妻，就进了家门了。嗯、进他家门以后，然后比方说会会就把电视打开，然后准备一下中午一块吃个饭什么的，聊一点工作上的事儿。大概下午三四点钟的时候，我也得准备准备走了，嗯、因为我后面还安排了其他的工作啊什么的。<笑>线上工作了，他也是知道我有这些很多的事儿的嗯
0: ，嗯
1: ，所以当时就觉得，哎，这这种环境，就这样的气氛也挺好的，嗯
0: ，
1: 就不用太深入的那种，太过于粘粘粘在一起，我没有那种粘在一块的感觉
0: 。那你觉得这问个话题不一定解进来？你觉得这段亲密关系，这段亲密关系给你提供了什么呢？就是他有什么让你觉得？非他不可的，因为我听起来好像你没有很 o、okay、p 的是的，是的，这其实也是我后来就是决定要在一块去
1: 往结婚那个方向去考虑的时候比较焦虑的一件事，就是当我的朋友跟我，我就开始咨询身边那些结婚的朋友们，你知道吧？嗯嗯，
0: 嗯
1: 这也是我开始做很多访谈节目的一个初衷，就是重新开始做访谈、嗯、是在二零二一年左右，我去采访我身边结婚的那些朋友们，去采访过有孩子的。妈妈们，嗯，在日本的妈妈或者爸爸们，嗯，我这么去干，是因为我想了解一下，要不要结婚，结婚对不对？要不要有个孩子？要不要生孩子？嗯，嗯就是我是我自己本身是想要孩子的
0: ，哦、我想有
1: 一个孩子，嗯、然后我想结婚，有一个孩子，这个是我还是我我的的主要的诉求吧，可以这样说。嗯嗯，然后呢，在这个过程中，我朋友。们都说，如果你们的没有什么感情基础的话，以后有了孩子会很烦恼的，因为，因为那个孩子只要一一有矛盾的话，一定都是妈妈这边的委屈更多，就是妈妈要付出的更多。然后我一听这话，我就火起来了。我说为什么？<笑>我说你当爸爸，你为什么不能付出点呢？然后那朋友说，我这不是跟你劝导一下吗？你为什么在指责我？就是那种那种那种。那种夫妻关系，这这两个朋友都是我介绍认识的，然后他们俩在一块了，而且已经有孩子的这么一个关系。他那个他，<笑>对，他爸爸跟我讲的时候就是说啊，以后吵架的时候，真的就是妈妈这边付出的会比较多，他就很委屈。然后如果你们没有感情基础的话，嗯、就很容易就是就是那种一,一发不可收拾啊什么的。
0: 嗯，就是要面对的现实啊，就你你你当时怎么想的呢？嗯，哎
1: ，然后我,我把这些话题也跟我的男朋友去聊过，嗯、我们两个也沟通过。他给我的一个最大的一个感觉就是，他虽然不是一个女性主义者，而且他有的时候会跟我说，说他很讨厌网上那些像脱口秀的杨笠啊之类的，嗯、他很很不喜欢这种形式，<笑>而且他很讨厌就是微博上那些女权主义者。嗯，对，他说就是觉得他们双标，就是既要标榜自己是一个女性主义独立，但是又要标榜、嗯。那个女性就要依赖依男性，应该男性多付出啊怎样的？嗯
0: ，
1: 对。然后他就是经常会跟我讲的一点，就是他也很讨厌，嗯，有的一些男的就结了婚以后也好啊，或者是没结婚的，在家就没结婚的时候就靠靠妈，嗯、结了婚以后呢就靠老婆，嗯、就仿佛这个家里没有一个女的就自己活不下去了
0: 。那他的想法和观点更倾向于他的
1: 想法和观点偏向于就是。这个孩子不能只有一个人去抚养，那肯定是夫妻两个人共同的，嗯，去照顾、嗯、去抚、去去抚养他。而且他和我的一个观点最接近的就是，嗯、我们每个人其实还是一个完整的、完整且独立的个体，嗯,嗯只是在有一些的时候，我们需要融合在一起，
0: 嗯、然后
1: 每个人付出一一半的东西，来让这个圆的东西更圆满一些，嗯。嗯这个是我们共同的一个观点，所以比方说，我们就即便是结婚了，我们现在是结婚的，但是我们依然是分居的一个状态。我自己在我自己的房间，我工作啊，我睡觉都是在我的房间。他是在他的房间，还有客厅活动。然后我们吃饭一块吃饭的时候是在客厅，然后一块聊天的时候是在客厅。但是吃完饭，比方说到了时间了，我说我要去工作了，我就会回我的房间。所以我们这些时间都是分开的。嗯然后包括很多，嗯，像其实我们吃饭都是分开做的啊， oh. 因为我们的时间不吻合。他回来的时候大概八点多了， mm. 我大概六点半、七点的时候就到家了。我吃的会早，他吃的会晚。那、mm. 我们没有办法吻合在一块的时间。我们当时在一起的时候，就是一块住的时候，他就说了，他说没有必要等我回家吃饭，你就吃你自己的就好了， mm. 你也没有必要非要把饭热好了等我什么的。而且你做的我也不一定吃，我说就是这句话，我做你也不一定吃，所以我也不给你做。<笑>他他对于吃东西很挑剔，他就是很挑剔，但是他做好的东西我会去蹭。对他也，比方说他做了一个很拿手的好菜，他说新开发一个好菜，要不要尝一尝？我就会跑过去去去蹭他的饭
0: ，会会这么干。嗯，对，就是
1: 他的一个观点，就是之前我们看一个一个。日本的艺人离婚的那个一个综艺节目的时候，那个女艺人，那个女人，不、那个，那个女人，那位女性就是在说说她抱怨，就是她每天晚上做好了饭，然后反复的会热好了放在桌子上等他回来吃，然后他吃了两口就不吃了，她觉得很难过，嗯、就觉得嗯，夫妻之间没有什么这种呃亲密关系什么的，然后我们俩就都不很不是很能理解，他不吃你就不要给他做了嘛。嗯，你为什么要等他吃呢？嗯、他不好吃，他就不好吃了吧，对吧？你做的又不好吃，为什么要强迫人家说好吃呢？嗯
0: ，就是一种互相捆绑，对<了>就是不管好不好吃，哎、对对对对我为你做，我在为你付出，你不吃就是否认了我的付出。但其实客观来看，<对>你做的不好吃，你也没有错、啊、就是你也还是你，或者说你只是不合我胃口，啊、我不爱吃，那我也没有必要就逼着我自己去吃，就大家谁也不要勉是的，是的，嗯。
1: 对我我们的目前，但是我知道有一些问题点，比方说沟通可能会少一些
0: ，对对，或者是看起来没有那么甜蜜
1: ，哎、嗯，对，看起来没有那么没有那么
0: 抓马，没有那么
1: 慢、嗯，是的是的是的是这种感觉，嗯嗯，我也有过很多的焦虑，就包括我们要在一块的时候，我会焦虑要结婚了，要生孩子了，然后我现在的生活状态挺好的，我很满意，我不想改变。对，我会焦虑这些事情，会甚至还哭过一次，就为了这件事情，就哭过一次自己，然后觉得很难过。呃，后来大家帮我总结说，这可能是婚前焦虑症的一种状态，就恐婚的一个状态。然后我那个时候就去看一些书，就包括我重新看了上野千鹤子老师那本、嗯嗯、呃《一个人的老后》那本书，哦、我喜欢那本书第一句话，那本书第。一。第一句话就是，嗯、呃，结婚还是不结婚，最后你都会是一个人。嗯，我觉得这句话真的是我当时非常喜欢，甚至我现在也很喜欢的一本书。一、一这一句话
0: ，所以，你结还是不结婚。所以,所以其实，如果不是因为想要孩子，嗯、你可能也不一定会选择结婚，是吗？嗯
1: ，不好说这个状态。如果说结婚是我现在的这个状态的话，那我之前可能就不会焦虑了，因为我现在是已婚的状态，但其实没有改变太多
0: ，而且现
1: 在也适应了，就是家里有多一个人，嗯、然后有多一种声音在的这种感觉。嗯
0: ，就是我一时之间不知道该说什么。嗯，
1: 是我明白这种感受，因为我自己也是犹豫过、焦虑过，或者是说。纠结过很久的一件事情
0: ，因为我觉得你是仿佛你、嗯、你仿佛一结婚就，呃，一步到了我就就是呃几年之后才慢慢的顿悟到了这个接受的这个过程，对对嗯，可能就是功课都做到前面了吧，对对,对,对对，其实我觉得听下来。如果在两个人都是相互独立的情况下，又知道自己要什么不要什么，边界很清晰，同时又尊重，不会互相把对方当工具的状态下，那其实是一种比较理想的关系。包括我记得 Papi 酱也分享过，就她她跟老胡嘛，就她老公也是，就是类似于这样的模式啊，这样分房啊，这样子的。嗯
1: ，我自己本身不喜欢跟另外的一个人太过于亲密的这种关系，然后也。不是很能理解那种感受，嗯，但我是觉得我自己多多少少身上带了一些，就像上野千鹤子老师的那本书，有本书叫《艳女》，我觉得多我多多少少带了一些艳女的一个状态在里面，嗯，我自己去分析的话，就是在我二十六岁之前的那个状态，嗯，我从小应该就是一个比较不可爱的那种女孩女生状态，比方说班里的男生不会来跟我逗，他们不会来逗我。你小的
0: 时
1: 候，哎，不会来揪我辫子，不会来跟我逗弄玩，因为他们知道我是一个不好惹的人，也是一个不太识逗的人。
0: 嗯
1: ，所以，呃，从我身边的朋友的那个同学的关系上来讲，大家就说你往讲台上一站，就是一个班主任的感觉。所以说谁敢去逗你？嗯，<笑>就是这样，这样、个、一个状态一直延续到了我的后来大学。我大学是在师范读的，那就真的是往班主任那个方向走了。嗯。嗯哎、呃，就这个状态一直延续着，<是>就身上这股、嗯、这股劲儿可能一直有。嗯、所以男男孩子跟我，包括我后来的身边那些跟我关系比较好的男男性的朋友们，他们跟我交流的时候也是总是明明明明他们的对明明他的年龄比我大，我不知道为什么他总要在我的名字后面加个姐。就这种感受，嗯、所以，所以就从小可能就是这种性格造成的吧。我会多多少少有这种感受，所以我对比较那种，嗯，叫什么交接一下的女孩，比较喜欢撒娇女女孩、嗯、女生，其实我内心是有点不喜欢的
0: 。
1: 嗯，而且我也不喜欢日本的女孩的那种，那种，我不知道你有没有看见过日剧里面他们会。呀，你来了！不是这个，不是这，有点像那个哪儿了？<笑>回家，回家，那个、家里。嗯
0: 、
1: 日本的那个女孩子，她她喜欢捏着鼻子说话
0: ，就是假。表好久，嗯
1: 、对对对，好久不见。女孩、嗯，她会互相说：“呀，好久不见了，你现在好吗？”就过去就抱一下那种感觉，也是我不喜欢的。嗯、你
0: 受不了、啊。如果有
1: 对，我受不了。如果有这样的过来，我会往后退。
0: 嗯
1: ，我甚至有一次。一个在我上大学的时候，有一个女生，她说话就是那种“不要了，你太讨厌了”，就那种那种的。嗯、然后我就说了一句：“嗯、我说你能不能把你的舌头捋直
0: 了？”嗯，<笑>是处于这种
1: 性格，嗯、所以我我觉得我二十、二十六岁之前的那个状态是一种呃，对于这种这种比较喜欢撒娇的那个女孩子是有一些厌恶感的
0: 。嗯嗯。嗯
1: 然后我当时对于，嗯，自己想成为的女性的定义，或者是女性主义那个定义，我认为就是一个，呃，思想独立，然后经济独立，然后全靠自己的这么一个，而且是一个不婚不育主义的这么一个感觉的。嗯，那是我当时他对他的一个理解。然后在我二十。七八以后，一直到我三十，就是现在这个年龄，现在是三十四，嗯，这个这个年龄的状态，就是从我三十岁以后这个状态，我才慢慢的理解到，呃，这种女性的更多的应该偏向于就是，首先对同样的女性不要这么多的攻击力，嗯，然后呢，对于，嗯，自己对社会的那种感受呢，是希望能够。理解女性，她本身是一个弱势，在这个性别关系上来讲的话，
0: 嗯
1: ，女性就是相对一个弱势的一个群体，还是要承认自己是一个弱势方，嗯，而不是一定要做出一个我也比男性要强，嗯、男性能做的我都能做，嗯、我甚至能比男性做得好。我觉得这个状态其实不是很好的一个理解状态，反而是应该理解成，嗯，我其实是一个相对的一个弱势方，嗯。然后，大多数的女性跟我是类似的这种状态。然后，对女性的这个批判啊，或者是那种，嗯，一种叫什么，对女性的这种要更包容一些，因为我们都是女性，在这个基础上，然后去思考如何能够让自己的利益不要被其他人进行，就是被剥夺
0: ，就是有这个意识。嗯，就是在被剥夺或者是觉察到的时候，<对>觉得自己不舒服，对对对对告诉自己不舒服的感觉是正确的。啊、对对对对你生气了，你愤怒了 ，OK， 没有问题。那你是意识到了，但你的生气和愤怒不应该只攻击自己啊、呃，也不应该说去、呃、或者是指向其他人。可以把它作为一种让你行动起来的力量。就是愤怒有各种各样的用法，你可以把它直接发泄掉，你也可以安抚自己，你也可以直接做点，呃。从长远的来看，对你更有益的一些事情。对的
1: ，对的，对的。嗯
0: 、<且>那你就做这个女性相关的这些话题，在你身边周围的人会有一些什么反应的声音吗？就是就是你能听到什么吗？<我>嗯
1: 嗯，一个是跟我一起做这种女性相关的读书话题，嗯、我们也不是单纯做女性读书，可能各种层面的都做一些。但是目前来讲。嗯那个从零开始的女性主义，也看了前两天我们在看那个圣母那本书，嗯，它都是偏向于女性相关的。然后我跟我的另外一个朋友，嗯、呃，小寻，我们两个人在做那个播客的时候，嗯，他其实是一个嗯不婚的这么一个主义者，嗯，他是这样的一个状态。然后我们两个人聊了很多的时候就，就我感觉无论是。结婚也好，还是不结婚也好，无论是你未来想要一个孩子也好，还是不想要一个孩子也好，我们更多的是希望倡导一种女性可以自己去选择，而不是说被选择。嗯
0: ，
1: 这个，然后是我们都能共共有共同，呃，共敏感的一个话题。这个，然后我们身边的很多的朋友，他们也是支持这种。嗯、我知道大家最开始的时候都会。批判性很强，就觉得你凭什么说那个女生一定要结婚？你、嗯、你凭什么说女生一定要生孩子？我就不生孩子，我就不结婚。就是那种从一开始他会觉得我就是这样一个特立独行的，我就偏不这样做。嗯，这样的一个状态，慢慢的会跟我们一样，慢慢的会这个过渡到一个哦、呃，女性是可以结婚的，但是也是可以不结婚的，就是你可以自己去选择的。嗯、我们想追求的是这样的一个社会的关系，我们想追求的是这样的一个。家庭的这种呃思想上的一个这个这个理解
0: ，想追
1: 求这个的，嗯、我觉得慢慢的我们身边的朋友，就这种比较柔和的发言和比较柔和的这种想法的人会越来越多了。然后，呃、哦，我身边也，比方说像我的我现在的老公，嗯，我这个老公这个词真的是叫不惯，我一般都喊他叫大哥。你像我大哥，嗯、<笑>他也是类似的这种感觉，但是我知道他，他嗯。呃就是像我刚才说的，他不喜欢网网络上的那种女权主义者
0: ，
1: 嗯嗯，他也不喜欢那种双标型的女权主义者，嗯，对。然后我觉得他,他太过极端其实太过极端，而且他其实代表了就是我老我大哥这种思想状态，我觉得是代表了现在绝大多数大家的一种感受。
0: 嗯，
1: 也是因为网络上的这些女权主义者会慢慢的把这个话题带得越来越歪了。嗯，他本来我们。本来不想倡导极端式的那种感受的，可是你偏把一个端往另外一个端播，嗯、这也是让我们觉得很奇、很奇怪的一
0: 点。我这里先补充一句啊，就是说一下我的观点，就是，嗯，其实作为我自己来说，是一个已婚已育的女性，然后也是有家庭，那我、我、我会感觉，呃。首先，网络上为什么会出现这种声音？是因为，嗯，我能理解，是因为交往可能一定会过正。那就是在这个发生的过程中，如果你的声音不够那么强，那其实是不被听到的。就是在很多。不管是海马还是那个宇宙乘客，还有很多其他的这个博客里面，我们也提到过，包括很多书籍里面，就是如果你的发声足太温和的话，就会直接被忽略，一定是到强悍到引起他们的注意，他们才会警惕，嗯、然后才会被更多人听到。那我觉得这是一种存在的方式，嗯、就是我我可能是我我是不敢那么去做的，我就是比较怂，我应该是不会做那么极端。但是从另外一方面来讲，我内心也是敬佩的，但同时我也存在。呃，怀疑就是是不是只有着一种方式？但是我的理解就是跟 j a c k 比较像，就是我们会多一个认知这个世界的角度，也就是说，不是说只有这一种选择嘛？嗯、呃，不是说你一定要在这个规则里面去结婚生子、退离，嗯、你也可以去玩另外一套游戏规则。嗯、这个世界在运行，但是有多套游戏规则、呃、你可以选择适合你自己的，但是你很难做到的就是你记忆你你。既要 A 的好处，又 B 的好处，还有 C 的好处，没错，就你不能占尽所有的便宜啊。对，我觉得你们刚才提到，包括你大哥和你，或者我们，嗯，知道的是不可能，就是任何一方去占尽所有的便宜啊。就是不管是男性也好，还是女性也好，大家确实找到一个大家互相能接受的状态，呃，就是阴的面和阳的面，它是和谐、补充和共舞的，就而不是说二元对立的这种方式，这个也不是我们想要看到的。所以我觉得。嗯，不管是那种比较极端的也好，还是说这种温和的也好，就大家都会去发声和鼓励。嗯，对
1: ，嗯，哦，我喜欢你刚才的这个总结，说到了嗯那个点子上，也是我觉得我刚才没有没有能把它整理下来的一个一那那段话，我就很想要你这段话，说到了我的心坎里面，嗯、就是那种既要又要还要的那种状态。
0: 是对对，其实我们我们是知道，就是没有人可以去这样去做，但是我们的所有的言论，包括其实他们的言论，有的时候也是会被曲解，会被呃。截取出来，然后再去传播。就是有些人的发心，他是确实是好的，但确实也有一些人只是用一些片面的这个东西来表达他们的观点。我们得学会去分辨这些网上的声音，尤其是些强烈的价值观输出和情绪输出的东西。当你自己被他带着走的时候，有的时候是觉察不到的。但是，嗯，请你保持怀疑跟警惕。你可以当时去这样子，但是你要区分你的情绪跟你的行为，以及你睡一觉，第二天醒来之后，你再如何看待这件事情。去如何去审视这件事情跟自己的关系，跟自己周围的关系，然后重新去做选择。嗯、对，嗯
1: ，对，没错，是这个感觉。哦，我喜欢这段话
0: 。所以，就比如说像 Saki 这样子，就是选择了用温和但是并不妥协的方式，然后做女性主义相关的话题，更多的也是对自己的改变。比如说，觉察到，呃，因为读了谚语或者是这些东西，知道自己有一些由来，或者有些想法的由来是什么。比如说，对于呃，比较撒娇的女孩会有一种，呃，就是起鸡皮疙瘩的不舒服。但其实并不是说对女性不舒服，而是说对于这种方式不舒服。呃，因为我假设那个撒娇的女孩，嗯。呃，撒娇分很多种，就是他撒，他如果把撒娇或者是这种方式当中一种手段，达到他的目的的话，这个是我们不认同的啊。我们可能是在讲究一个效率，或者是这个竞争，或者是这个叫叫做事的这个氛围里面，它不是这样的，那不公平。那同时，如果你的撒娇是你真实的一个状态，你的展现，你的脆弱，你的你的流露，你的无助，你的求助，那它又是被允许的。对，就是我们也不希望自己总是那种强装坚强这样子。所以其实，呃。我觉得做女性主义这个相关内容是更好的帮我们了解自己和看清自己身边的人，以及我们为什么有这些想法、愤怒的一个原因。我把它当做一个窗口，对。嗯
1: 没错。我觉得你刚才说的那一点也是，嗯、呃，我之前突然间感受到一点，就我以前会讨厌那种撒娇的女孩，嗯，我觉得她们那种嗲嗲的，然后。怎样怎样的，我很很讨厌。但是后来我就感觉到，我讨厌的其实不是说有撒娇的女生存在，而是说有人利用撒娇的这件事情去达到他的目的，然后在竞争的关系上面利用了他自己撒娇这一点，就是男女性的这一点优势，然后达到他的目的，是是这一点让我很不舒服。然后我可以接受有撒娇的女孩，也可以接受有性格直爽的女孩，嗯，也可以接受就是。其他类型的女孩，因为这些不同的类型都是每个人自己的性格而已。但是我不能接受的是、这个，这个用不正当的形式去竞争的这一点
0: 。对，这是我，这也是我之前的想法。但我后来想法就又有一层新的变化，就会发现，嗯，不能接受这个所谓的不正当，又是谁灌输在我脑子里呢？就是有过有过，我有一个，就是我们从小到大被教育的是应该这样子的啊，被父母或者是被家庭或者是被某些书籍，呃，去去教化。但真实的社会是什么样子的？我们去看那些最后得意的人，或者说他拿到自己想要果实的人，他是怎么做的？那又是另外一个世界规则，另外一个玩法。然后这些评判又是从哪里来的？我就会又多一层想法。那我再次去看待这个事情的时候，也没有那么强烈的愤怒我就在想，可能这就是有多种规则的这种博弈跟融合。就是你可以选择不做，但是你也可以理解啊，然后再去选择更适合自己的方式。对
1: ，是。这让我想到了我要结婚的时候，我朋友跟我说：“那他没有跟你求婚吗？”嗯。那句话我说没有啊。那你们有婚戒吗？我说没有啊。然后他说什么都没有，啊，这就叫结婚了嘛。我说有个结婚证。<笑><笑><笑>然后我朋友说这叫什么结婚？你起码得有个婚戒啊！我说为什么要有婚戒？他说结婚的话都要有有钻戒呀，嗯、哪怕没有多大也有个钻戒。嗯、我说你有没有想过，谁跟你灌输这个观点？就是结婚了<对>一定要有钻戒的。嗯然后,然后他就啊他就突然间愣住了。我说你有没有想过，这可能就是婚介公司，这个有可能就是那个钻戒的广告给你植入的这个观点，让你从小就觉得。以后长大了，一定要有穿一个美美的婚纱，戴一个美美的戒指，你才是真正的结婚。我说，在我眼里的看来，嗯、那个红本比那个戒指要重要一些，因为那个起码是有法律保障的，婚戒没有法律保障。孩子
0: ，对，因为婚姻它最根本的，它保证的是财产，就是说你们两个人之间这个稳定的这个保证的是财产跟孩子。<对>但是我就会发现一点，你看，就是我太爱反思了。<笑>嗯，对
1: ，我喜欢。喜欢这种感受，因为这种反思会让你想去查，你想去思考为什么，然后你就会去寻找这个答案。即便你现在寻找不到，你可能在未来的看某一段书的时候，你突然发现，哦，这就是我当时那个点
0: 。对，我觉得这里面有一个呃，包含隐藏的假设，就是我去反思的时候，其实是代表了我认可。我明天的我可能会推翻我今天所有的想法，也就是说，我今天输出的这些内容和这些观点，只是我成长中的某一个阶段，它真实的状态，它是这样呈现的，它是这样过来的。啊，我也不需要就是为今天的这个想法去担心我未来怎么样了，而影响我当下要不要去说，要不要去做，我就直接往前走就好了。嗯嗯。但是我们现在也还有另外一种声音，就会说你不要去浮美意呃，不要去为了身材。呃，就是变好看去做，呃，这个过多的这个外貌的干涉，其实我觉得也是另外一种形式的这种思想的强加。就是你需要知道你自己有选择的权利啊，但是如果你要做的话，嗯、你要知道你为了什么，你不要是去为了一个外在的讨好。嗯而是说你内心真实渴望，你觉得你这样子你会更好，不论别人，呃，你做了这个改变或者做这个之后，别人怎么看你，你知道这个是为自己好的，那这个其实是我们想要去培养和建立起来的这个内核。但这个就是确实没那么容易的，嗯,嗯。那如果让嗯 Saki 给大家就是对女性主义感兴趣的这些小伙伴推荐一些书籍或者影音的话，你会觉得从哪里入手比较容易接受呢？
1: 我会推荐就是上野千鹤子老师的书籍。嗯
0: ，我现在能
1: 够想到的对于女性主义，嗯，从零开始比较感兴趣的内容，嗯、如果你要读的话，嗯、就是《艳女从零开始的女性主义》，然后还可以去看一下上野千鹤子老师，呃之前写的一些书，包括《一个人的老后》，还有、嗯、呃最近在看的是什么《在家里和这个世界告告别》，我觉得可以从。艳女开始入手，因为那个书会一个是发行的比较早，还有就是它是讲述了整个女性的一个状态，嗯，然后再到后面从零开始女性主义是她跟另外的一个女的女性漫画家两个人讨论的什么是女性主义这个话题，也解开了我对于女性主义的一个定义，
0: 嗯
1: ，这样一个困惑。然后再往后走就是，比方说你跟我一样也是面临的就是要去结婚的这个话题的时候，你可以去看一下一个人的老后。先看一下，然后再再决定要不要接。
0: <笑>好，这是一个特别及时的提醒。嗯，
1: 对。然后还有一本书是之前那个一诺写的，李一诺的那个文。嗯，力量从哪里来？我觉得那本书是给我一个未来想，如果就是我当时很纠结要不要生孩子这件事情。嗯，嗯然后那本书看完以后，给我一种感觉就是，嗯，也没有什么，没有什么太难的，也也没有必要觉得啊、呃，有了孩子以后生活会。一下子从天堂坠到地狱的那种感受，没有必要那么样的焦虑，是这本书给我的一个感受
0: 。我来补充一下，就是它是不会一下子从天堂掉，掉慢慢掉是吧？对，你会清晰的感受到你是如何一点一点掉下来的。<笑><笑>对，然后这个过程足够给你无数次的失望打击跟缓冲，但是，你不可能一直在天上飘，当你。扎的足够深的时候，你再重新长出来的时候，你的根就足够稳。嗯嗯，对我觉得就是不是说事情只有一面的。对，那如果大家对 Saki 和你的节目感兴趣的话，我们应该如何找到你呢？来给大家做个硬广吧
1: 。呃，<笑>你可以在喜马拉雅或者是小宇宙上，嗯，搜索一下“有间聊天室”，嗯、然后是我跟另外的一个朋友我们在做的。这种读书吐槽的一个播客节目，嗯
0: ，还有你的公众号对吧？
1: <笑>对，我的公众号是认真学，嗯，就是很奇葩的一个名字，明明跟学习没有关系，但是起了一个叫做认真学的一个
0: 名字。嗯、然后你对大家感兴趣，还会带一些跟日语学习相关的话题，对吧？包括可能如果有这个想日本留学啊，这个呃移民之类的咨询，是不是也可以找你？就是
1: 也可以，<笑>可以。如果你想要留学的话，可以。呃，咨询一下，我可以给你一些小小的建议。嗯
0: ，就看起来我们俩这像托，是因为我发现 s e k i 从头到尾都没有提，所以我就我就帮他问了。嗯、然后 s e k i 也会，<笑>我会请他把这个资料整理下来放到这儿。然后大家也听了这个 s e k i 的这个聊天的风格，如果感兴趣，想要去跟他有更多的链接，那我觉得 s e k i 也是欢迎的，对不对？嗯，对
1: 欢迎大家，<笑>就记得千万不要茫然的学茶道。<笑>好的，我查到开始了女
0: 性主义，<笑>嗯，好，然、哦、嗯，谢谢 Zacky 的时间，然后这次聊天我觉得又给我新的启发，就是不必要有太多的假设和太重的内容准备，更多的就是接受我们当下的彼此，嗯，然后呃，非常期待我们今后还有其他的连麦，嗯
1: ，<笑>好的，谢谢谢谢六一，我。<音><音>